1: Jahrelang haben die Vorbereitungen gedauert. Heute nun fällt der Startschuss. Die europäische Staatsanwaltschaft nimmt in Luxemburg ihre Arbeit auf. und Sie ist künftig eine Art Finanzpolizei für den europäischen Haushalt. Sei es Korruption, Subventionsbetrug oder die Veruntreuung von EU-Geldern. Bei all dem kann die Behörde auf nationaler Ebene selbst ermitteln. Haftbefehle beantragen und Anklage erheben. 22 der 27 eu mitglied Beteiligen sich an der Europäischen Staatsanwaltschaft. Lediglich Dänemark, Irland, Polen, Schweden und Ungarn sind nicht dabei. Gudela Geuter stellt uns die neue Behörde vor.
0: Es ist ein Staat mit Hindernissen und einer, der mit vielen Hoffnungen verbunden ist. Mit der Europäischen Staatsanwaltschaft nimmt die erste supranationale Strafverfolgungsbehörde überhaupt ihre Arbeit auf. Höchste Zeit, glaubt André Ritter. Der Deutsche ist stellvertretender Leiter der Behörde, die Straftaten zu Lasten der Europäischen Union verfolgen soll. Vom Umsatzsteuerkarussell über Subventionsbetrug bis zu Geldwäsche in dem Zusammenhang. Nüchtern bilanziert Andre Ritter. Bislang hat die Verfolgung dieser Straftaten in der Europäischen Union nur unzureichend funktioniert. Wo sagen wir das mal wirklich ganz schlagwortartig, es hat nicht funktioniert und das soll sich jetzt ändern. Dabei gibt es schon bisher mit Olaf eine europäische Antikorruptionsbehörde. Bisher allerdings muss die zwangsläufig schwerfällig arbeiten, oft jahrelang recherchieren und erst danach die nationalen Staatsanwaltschaften zu Ermittlungen ermuntern. Olaf, sagt der neue stellvertretende europäische Generalstaatsanwalt, werde jetzt schlagkräftiger. Jetzt werde man von Anfang an Hand in Hand arbeiten. Zeit ist ein Faktor, warum es bisher nicht gut funktioniert hat mit den Ermittlungen, wenn es um EU-Gelder geht. Ein anderer Faktor ist die Motivation. Die Berliner Oberstaatsanwältin Annegret Ritter-Victor formuliert es zurückhaltend. Wenn man sich überlegt, wie anonym der Geschädigte ist in der Europäischen Union, also ein abstrakter Haushalt und verwaltet in erster Linie in Brüssel, in letzter Konsequenz, aber vor Ort in den Nationalstaaten, dann war das nicht immer ein Schwerpunkt der Strafverfolgung. Hinter vorgehaltener Hand formulieren andere deutlicher. Manche Staaten interessiert nicht so sehr, was mit europäischen Geldern passiert. Falsch gedacht, betont Sebastian Trautmann, Oberstaatsanwalt in Köln. Die Interessen der EU sind unsere aller Interessen. Es ist unser Geld letztendlich als Steuerzahler, aber es ist auch der gemeinsame Raum eines Rechtsstaats, den wir damit letztendlich auch stärken wollen. Die Berlinerin wie der Kölner werden daran mitwirken, denn die europäische Staatsanwaltschaft arbeitet auf zwei Ebenen. Die eine liegt in Luxemburg. 23 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte bilden das Kollegium. Sie entscheiden unter anderem, welche Fälle zur Anklage kommen, welche eingestellt werden. Die eigentliche Ermittlungsarbeit aber leisten delegierte Staatsanwälte in den Nationalstaaten. In Deutschland sind es elf, in allen beteiligten EU-Staaten 88, es sollen 140 werden. Nur diese beteiligten Staaten, das sind nicht alle EU-Staaten. Nicht nur Polen und Ungarn machen bisher nicht mit. Auch in grenzüberschreitenden Fällen mit Bezug nach Irland, Schweden und Dänemark sind die Ermittler weiterhin auf die zeitraubende und formalistische internationale Rechtshilfe samt ihren europäischen Ausprägungen angewiesen. Misslich sei das, gesteht der Grünen-Politiker Sergej Lagodinsky zu, stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses im Europäischen Parlament und fügt mit Blick auf Polen und Ungarn hinzu. Wir können uns nicht aufhalten lassen, von solchen Regierungen, in solchen Ländern. Er hofft, dass die neue Behörde kein zahnloser Tiger wird. In jedem Fall wird sie sich auch gegenüber Staaten behaupten müssen, die mitmachen. Slowenien zum Beispiel. Dort ist gerade erst die Justizministerin zurückgetreten, weil Regierungschef Janis Jansa die Ernennung zweier Staatsanwälte für die neue Behörde für nichtig erklärt hatte. Mit der Begründung, diese hätten falsche Anschuldigungen gegen Politiker aus seinem rechtsnationalen Lager erhoben. Auch die Chefin der neuen Behörde, Laura Köwigi, die sich als Antikorruptionsermittlerin einen Namen gemacht hatte, kam gegen den Widerspruch ihrer bulgarischen Regierung ins Amt. Ein ermutigendes Zeichen findet ihr Stellvertreter André Ritter. Trotzdem, die Arbeit wird den Luxemburgern oft nicht leicht gemacht werden, zumal noch Personal fehlt und zumal mit den neuen Corona-Hilfen mehr zu tun sein wird als ursprünglich gedacht. Das sagt auch der FDP-Abgeordnete im Europäischen Parlament, Moritz Körner. In den nächsten vier Jahren werden ungefähr fast doppelt so viele Mittel europäisch zur Verfügung stehen. Also sehr, sehr viele europäische Mittel bieten natürlich auch ein sehr, sehr hohes Potenzial für Korruption, für Missbrauch. Ein Grund mehr für die neue Behörde, finden die Staatsanwälte. Langfristig ein Grund mehr, das Straf- und Strafverfahrensrecht insgesamt weiter zu vereinheitlichen, finden andere. Wie Vertreter des Deutschen Anwaltvereins, die sich mit der neuen Behörde auch einheitlichere Rechte der Beschuldigten in der EU gewünscht hätten.